0: Ja, jetzt probieren wir es nochmal. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Auspegeln, super. Leben wird immer komplizierter, echt. Bei mir merke ich das daran. Hier, in dem Bereich wird es immer komplizierter. Ne? Brille, Mikro Bügelmikrofon, lange Haare und dann auch noch die Maske. Das kriegt man irgendwann gar nicht mehr alles auseinander. Gut, also wir sind in der Serie Zephania. Wir haben die ersten beiden Kapitel hinter uns gelassen und äh, dabei ging es darum, dass Gott auf Israel, Juda und Jerusalem schaut und sagt, ihr lebt, wie ihr wollt, ihr lebt nicht zum Zeugnis für mich und meine Gerechtigkeit wird siegen, mein Tag, der Tag des Herrn wird kommen. Und dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, was das ausgemacht hat, dass sie nicht so gelebt haben, dass sie de facto gelebt haben wie die Heidenvölker, ohne Glaube, nicht für Gott. Ich werde, sagt Gott, diese Sünde, diese Ungerechtigkeit und euren Götzendienst nicht so stehen lassen. Ihr habt noch eine Chance, diese Warnung gebe ich euch und wie wir gehört haben, hat Israel diese Warnung nicht gehört. Heute sind wir in Kapitel 3. Letzte Woche hat Sam ja gesagt, das ist jetzt kein Kapitel, wo Verse drin vorkommen, die man sich mit Magneten an den Kühlschrank hängt. Mal sehen, ob ihr die Verse in diesem Kapitel findet, die man sich an den Kühlschrank hängen könnte. Und zwar starte ich ab Vers 9. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns deinen Geist sendest, dass wir Hören, dass wir dein Wort hören und verstehen und wissen, was es für uns bedeutet. Amen. Dann aber, Vers 9, will ich den Völkern andere reine Lippen geben, damit dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme Kusch wird man meine Anbeter, die Tochter meiner zerstreuten, mir als Opfergabe bringen. An jenem Tag brauchst du nicht mehr, dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast, denn dann will ich die stolzen Prahler aus deiner Mitte hinwegtun und du wirst dich künftig nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das wird auf den Namen des Herrn vertrauen." Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Und man wird in ihrem Mund auch keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, jubel Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet und hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. An jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten werden die Festversammlungen entbehren müssen, welche die Festversammlungen entbehren müssen, will ich sammeln. Sie waren von dir auf ihrer, auf ihr, sorry. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, will ich sammeln. Sie waren vor dir, auf ihnen lastete Schmach. Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken und ich will dem Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln und ich will sie zu Ruhm und Ehren bringen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde, denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde spricht der Herr Ich war habe ja schon in dem ersten Kapitel äh, euch erzählt dass ich öfters mal im Opfinger See schwimme gestern war ich wieder schwimmen ich habe mir das jetzt zur gewohnheit gemacht solange es noch temperaturmäßig geht also mein Neoprenanzug rein in Opfinger See geschwommen so halbe stunde 40 minuten und dann äh, wollte ich raus und dann ist das ja so, der Neoprenanzug ist, äh, da füllt sich das Wasser rein und man hat dann so wie schwere Beine. Ne? Also man, das Gleichgewicht ist völlig anders und dann ist diese Kante vom See ungefähr so, so hoch und matschig. Und ich habe da gestern also bestimmt, ich versuchte da hoch zu gehen und merkte, mm", und dann bin ich wie so ein Pinguin auf dem Eis, so irgendwie den Matsch runtergerutscht wieder mit meinem Ding und äh, musste dann wieder ins Wasser, den schönen wieder sauber machen, den ganzen Matsch abwischen und dann wieder das Gleiche von vorne, habe ein paar Anläufe gebraucht. Ich habe mich gefühlt, äh, wie es wäre ja gut, wenn mir jetzt jemand helfen würde. Völlig hilflos. Heute Morgen habe ich eine Spinne bei uns in der Spüle gesehen, die kam auch nicht im Rand hoch, die hat immer zwei, drei Schritte, dann ist sie wieder runtergerutscht, habe ich mich daran erinnert. Und das wollte ich als Illustration euch mitgeben, für einen Aspekt, der ganz wichtig ist in diesem Text, keiner, der von Gott errettet wird, kann da irgendwas selber dazu tun. Wir sind total hilflos, so wie ich mich gestern da am Rand vom See gefühlt habe, da rauszukommen. Alles, was da passiert, ist Wirken Gottes, 100%. Aber zurück, ähm, zurück nochmal zur letzte Woche. Diese Warnung, die habe ich auch ganz persönlich genommen. Ich bete, dass Gott das tut, was auch im ersten Kapitel stand nochmal. Nämlich, dass er mit einer Lampe durch Jerusalem geht und jede Ecke aussucht. Und ich bete, dass Gott in meinem Herzen, dass der Heilige Geist kommt und jede Ecke in meinem Herzen ausleuchtet, damit ich weiß, und er mir zu mir spricht, hier, da liegst du falsch, da liegst du falsch, damit ich weiß, wo ich mich ändern kann. Ich nehme das ernst. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde ernst nehmen. In dem jetzigen Text, da ist das Leitmotiv, würde ich sagen, oder die zwei Leitthemen äh, sind, erstens, Gott ist treu und steht zu seinen Zusagen. Und zwar zu seinem Teil des Bundes, selbst wenn das Volk äh, ihren Teil des Bundes nicht erfüllt hat. Und zweitens, Gott ist ein Gott, der Demütige wiederherstellt. Wiederherstellung ist sozusagen das Business von Gott. Und deshalb gibt es heute diese Verse, die man sich auch an einen Kühlschrank hängen könnte. Jauchze Tochter Zion und der Herr wird jubelnd über dich frohlocken Das hängt man sich gerne an den Kühlschrank, ne? Aber genau genommen, wenn wir mit dem Text durchgehen und ich kann das nicht so ganz strukturiert, erster Teil, zweiter Teil im Text, dritter Teil im Text, deshalb werde ich die Verse zusammensammeln und werde sie gruppieren anhand der drei Punkte, die zur Wiederherstellung dazugehören. Und das gilt für das Volk Israel, genauso wie für uns als Christen. Nämlich, da ist erstens die Rechtfertigung, zweitens die Heiligung und drittens die Verwandlung in Herrlichkeit. Und das auf die gehe ich jetzt gleich einzeln ein. Ich möchte nur zuerst diesen Aspekt Treue mit euch gemeinsam betrachten. Gott ist treu. Er sagt, zu jedem Tag musst du dich nicht mehr schämen zu Israel. Und er sagt, an jenem Tag werde ich euch zu Ruhm und Ehren bringen. Aus Scham in Vers 11 wird Ruhm und Ehre in Vers 20. Und das ist das, was Gott versprochen hat dem Volk Israel. Und er wird sie in ihr Land bringen. Er wird sie aus, aus dieser Gefangenschaft befreien, in ihr Land bringen, die Gemeinschaft mit, mit ihm herstellen, neue Anbetung schaffen, ihnen reine Lippe schaffen und so weiter. Und diese Zusage ist zum Teil erfüllt worden im geschichtlichen Kontext, nämlich als der König Cyrus äh, ihnen die Erlaubnis gegeben oder den Auftrag gegeben hat, zurück nach Jerusalem zu gehen im Jahr 538 vor Christus. Und die Langzeiterfüllung, von, von, über die wir auch gesprochen haben, dass dieses Buch steht so oft in einem Kontext, der weit über unsere Zeit hinausgeht. Die Langzeiterfüllung, die hat auch bereits in Phasen begonnen, nämlich am 14. Mai 1948. Als, also zumindest ist das ein markantes Datum in diesem Prozess. Gott hat aus allen Völkern die Juden, das Volk Israel zurückgesammelt in sein Volk und an diesem Tag ist er die Nation Israel als souveräne Nation wieder entstanden. Natürlich ist das noch nicht vollkommen erfüllt. Lesen wir noch mal Vers 15 in unserem Text, da heißt es, der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Er ist der König Israel in deiner Mitte. Und du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Ganz offensichtlich alle vier Punkte, die ich vorgelesen habe, sind noch nicht erfüllt. Sie werden erfüllt, beziehungsweise Gott bekräftigt diese Prophetie in den Kapiteln 20, 21 in der Buch der Offenbarung. Wo Jesus wiederkommt und tatsächlich König in Israel sein wird. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Er wird diese Zusage an sein Volk auch erfüllen. Und das ist mir deshalb wichtig und deshalb sage ich es heute hier, weil es Lehrer gibt, die sagen, das Volk Israel hat diese Verheißung sozusagen in, in dem Sinne nicht mehr wörtlich, sondern die Gemeinde hat diese Verheißung übernommen. Die Gemeinde ist an Stelle des Volkes Israel getreten und hat damit das, das die Verheißung geerbt. Und das denke ich nicht damit würde ich Gott zum Lügner machen. Wenn er hier das zu seinem Volk sagt, eben 2500 Jahre, vor 2500 Jahren, dann wird er das auch seinem Volk erfüllen. Gott ist treu. Die Auslegung oder diese, äh, diese Lehre, diese Lehrer, die stützen sich oder die nehmen zum Anlass die, äh, den Römerbrief Kapitel 9 bis 11, um das so zu sagen. Dort verwendet Paulus das Bild von einem Ölbaum, wo der eigentliche Ast abgeschnitten ist, der steht für Israel und der ein neuer Ast aufgepfropft wurde, so wie man das bei Obstbäumen macht. Und dieser neue Ast ist äh, die Gemeinde. Aber dieser Abschnitt, der hat ganz am Ende ein paar Verse, die ich euch vorlesen will. Äh, in Kapitel 11, Abvers 25 im Römerbrief. Denn ich will nicht, meine Brüder dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum, Teil der Verstockung, ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, also die Gemeinde erlöst wurde. Und so wird ganz Israel gerettet werden, ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Gott ist ein treuer Gott, ist ein Gott, auf dessen Verheißungen man Wort für Wort bauen kann, sein Leben bauen kann. Er war treu vor 2500 Jahren, als er das Volk Israel aus Babylon zurückgeholt hat. 2500 Jahre her ist er genauso heute treu und hält seine Zusagen. Randnotiz. Ähm, genau diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, ist mein Ankerpunkt für die Auslegung der Offenbarung. Als, als wörtliche Prophetie. Das nennt man für die, die das studieren, studieren wollen, dispensionaler Prämillennialismus. Wer sich dem ein bisschen näher aussetzen will, kann das gerne nachlesen. Aber jetzt zu dem, dem Thema Wiederherstellung. Ist so ein wunderbares Thema nach den Gerichten, wie Gott das Verlorene rauszieht, zu Ehre bringt, neu macht, über das, was er neu gemacht hat, dann auch noch jubelt. Wunderbar, wunderbar. Jesus, der Held in der Mitte, der rettet. Jauchze, Toske, äh, Tochter Zion, jubele. Der Herr, dein Gott, ist in, deinem, in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Dieser Held, auch wenn er nicht mit Namen in Zephania steht, ist Jesus. Und er ist in unsere Mitte gekommen, als er geboren wurde als Kind und er wird wiederkommen in unsere Mitte, wenn er kommt als König. Diese Wiederherstellung hat drei Aspekte, wie ich schon sagte. Rechtfertigung, das ist das, was am Kreuz erwirkt wurde. Heiligung, bedeutet neues Leben mit Jesus im Hier und Jetzt. Und Verwandlung in Herrlichkeit, das, was wir erwarten in der Zukunft. Alle diese Dinge. Geschehen, geschehen nur in Demut und in dem absoluten Bewusstsein, ich komme aus diesem Matschloch am Opfingersee nicht alleine raus. Ich brauche eine Hand, die mich rauszieht. Also Thema Rechtfertigung. Hier in unserem Text heißt es in Vers 9, dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Und in Vers 10. Von jenseits der Ströme Kuschs wird man Anbeter, die Tochter meiner zerstreuten mir als Opfergabe gebeten. An jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner Taten, mit denen du dich gegen mich vergangen hast. Und Vers 15: Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Diese Dinge passieren in der Rechtfertigung. Wie? Gott hat sie in ihr Land zurückversetzt. Er hat sie befähigt, mit reinen Lippen anzubeten. Er hat die Gerichte von ihnen abgewendet. Er hat ihnen die Sünde vergeben. Und sie brauchen sich auch deshalb nicht mehr zu schämen. Er hat die Beziehung zu ihm wiederhergestellt. Und er lässt sie wieder die Berufung als Volk Gottes in ihrem Land leben. Und Gott sagt, ich werde das tun. Ich will das tun. Das Volk kann überhaupt nichts dazu tun. Das ist zu 100% Gottes Werk und deshalb steht in Vers 12, ich will ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Und die werden dadurch gekennzeichnet sein, diese Menschen, dass sie demütig sind und dass sie dem Herrn vertrauen. Ich will ein demütiges Volk übrig lassen, das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Genau das ist doch passiert, als du Christ geworden bist, oder? Du bist demütig zu Gott gekommen und hast seine Gerechtigkeit anerkannt, hast gesagt, du Gott hast recht, ich bin Sünder und hast dann dein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und er hat dich freigesprochen, ohne dass du irgendetwas dazu tun konntest. Und in Römer 3, Vers 27 heißt es so, wo bleibt nun das zu Rühmen? Es ist ausgeschlossen, durch welches Gesetz, das ist der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und Glauben und Vertrauen sind ja nah beieinander. So kommen wir nur zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also durch das Vertrauen auf Jesus wird der Mensch gerettet. Und was ist das jetzt? Rechtfertigung. Wenn du sagst, ja, Jesus, ich komme zu dir mit diesem Vertrauen. Ja, ich weiß, ich bin Sünder. Deine Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die zählt. Dann kommst du zu Jesus im Vertrauen dann wirst du gerechtfertigt. Und das heißt, dass Jesus, dass Gott, der Vater selbst durch Jesus sagt, du bist gerecht. Das ist wie eine Gerichtsverhandlung, wo du gar nicht mehr in den Disput gehen musst. Der Richter sieht, wenn du da auftauchst, sagt, du bist gerecht. Das ist ein Stand, das ist nichts, was deine Taten irgendwie richtet oder sowas, das sagt, du hast Recht gehabt, sondern das heißt, ich versetze dich in den Stand eines Gerechten. Du bist in meinen Augen jetzt gerecht. Und deshalb müssen wir auch nicht mehr vor dem Endgericht Gottes erscheinen. Wieso sollen wir nochmal vor den Richter, wenn er uns schon freigesprochen hat? Aber es ist auch ganz klar gesagt, unsere Taten, dass wir das Gesetz eingehalten hätten, dass wir seine Gerechtigkeit erfüllt hätten, dass wir seiner Herrlichkeit gerecht worden wären, ist nicht so. Sondern wir müssen demütig kommen. Und er schenkt uns das dann. Die gute Nachricht ist, wenn das von Anfang an von Gott war, ein Geschenk, und wir nichts dafür getan haben, dann können wir es auch nicht mehr vermasseln. Das zählt. Das zählt. Gott uns was gibt, was nicht von uns abhängt, dann hängt es auch jetzt nicht von uns ab. Wir können das nicht vermasseln. Epheser 2, Vers 8 heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Das ist passiert, als du zu Jesus Ja gesagt hast. Das wird passieren, wenn du zu Jesus Ja sagst, wenn du das noch nicht getan hast. Gott sagt, ja, ich vergebe dir, wenn du anerkennst, dass, dass du falsch liegst und ich recht habe. Und ich setze dich in den Stand eines Gerechten. Das ist der allererste Schritt zur Wiederherstellung. Aber dann ist ja noch nicht alles passiert. Dann geht es ja weiter. Dann geht es in das Thema Heiligung. Sobald du das getan hast, nämlich Ja gesagt hast zu Jesus, ist was ganz Unglaubliches passiert, finde ich. Was ganz ja, Bewegendes, was Ehrfurchterbietendes. Nämlich, was, in, ähm, was ich euch gleich vorlesen werde. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, da äh, lesen wir die Rede von Petrus, wo er sagt, tut Buße... Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich finde das, was total, also wenn man sich das überlegt, dass Gott uns gerecht spricht und dann noch sich entscheidet, uns, in uns zu wohnen durch den Heiligen Geist. Ich finde das, es überwältigt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Gott, der gerechte Gott, der eigentlich jeden Menschen richten müsste, wegen seiner Gerechtigkeit, der entscheidet sich, uns gerecht zu sprechen und in uns zu wohnen. Mit seiner Heiligkeit in diesem sündigen Menschen zu wohnen. Römer 6, Vers 17 Gott aber sei Dank, dass ihr, ihr seid Sklaven der Sünde gewesen und nun von Herzen gehorsam geworden so. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und Römer 8, Vers 14, denn alle, durch den, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Söhne. Das ist, der, das ist Heiligung. Das ist der Weg, in den Gott durch uns wirkt und uns verändert. Das ist der Stand, ist das eine. Das andere ist, wir sind auch in eine Freiheit hineingesetzt worden. Wir sind frei gemacht worden, nämlich nicht mehr Sklaven der Sünde zu sein. Wir haben jederzeit die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich sage Nein zur Sünde. Das hatten wir zuvor nicht. Wir waren zuvor Sklaven der Sünde und die Sünde hat durch unser Fleisch regiert. Unsere menschliche, selbstzentrierte Natur, das ist das Wort Fleisch in der Bibel. Das sind wir einfach. Und weil wir so sind, weil wir so sind, sind wir unfrei, solange der Heilige Geist nicht in uns wohnt. Das tut Gott. Wenn, sobald man zum Glauben kommt, sobald du zum Glauben kommst, gibt Gott dir das, deinen Heiligen Geist und verändert diese Situation und versetzt dich in eine Freiheit, nicht mehr sündigen zu müssen. Weil jetzt der Geist in dir regiert und nicht mehr Deine egoistische Natur. So lesen wir das auch hier in Zephania. Das Ergebnis von dem Zurückversetzen ist, der Überrest von Israel wird kein Unrecht mehr tun. Keine Lüge reden. Man wird in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und drohen, ohne dass sich jemand aufschreckt. Auch ganz offensichtlich noch nicht erfüllt. Aber auf diesem Weg sind wir schon. Epheser 2, Vers 10 sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Das ist tatsächlich zu einem Zeitpunkt passiert, als du äh, zu Jesus gefunden hast, dass das verändert wurde, dass dein Wesen verändert wurde. Du bist nicht mehr getrieben von Deinem Fleisch, von deinem Egoismus, sondern von dem Heiligen Geist. Und das ist so eine, so eine umfassende Veränderung, dass das hier in Epheser eine neue Schöpfung genannt wird. Ich weiß noch, wie, wie das bei mir war, als ich zum Glauben gekommen bin. Es war so eine Veränderung. Woche für Woche ist irgendwas passiert, wo Gott mir was gesagt hat und ich konnte es verändern. Und das war einfach. Am Anfang ist das ja so krass, weil man so viele Sachen zu verändern hat. Und das ist ein Prozess des Wachstums und deshalb heißt der Heiligung oder hat einen eigenen Namen. Das ist ein Prozess des Wachstums. 2. Petrus 3, Vers 18 heißt, wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis der Liebe Jesu. Wachst darin. Wachst bis zu dem Tag der Ewigkeit steht da. Solange sollen wir darin wachsen. Das bedeutet, und erinnert euch nochmal zurück an letzten Sonntag, leben wir wie Gläubige oder leben wir wie Ungläubige? Wenn wir heute nicht Jesus mehr lieben als letzte Woche, als vor einem Jahr, als vor zehn Jahren, dann leben wir nicht wie Gläubige, dann leben wir nicht in diesem Wachstum. Und dann sagt Gott: kehr um, finde deine erste Liebe wieder und wachse von da an. Bleib demütig, das ist kein Aufruf, irgendwas irgendwie was zu tun, weil das ist ein Geschenk. Genau wie die Rechtfertigung, auch ist auch die Heiligung ein Geschenk. Der Weg der Heiligung, weniger zu sünden, in der neuen Natur zu leben, aus dem Geist zu leben, das sind alles Synonyme in der Bibel. Oder in der Gnade zu wachsen, das ist alles genau das Gleiche. Das ist alles geschenkt von Gott, wir müssen nur bereit sein. Und ganz praktisch, ganz praktisch bezieht sich das auf alle möglichen Lebensbereiche. Und wenn man schon eine Weile Christ ist, dann passiert das dass man das ein oder andere Mal zwar gehört hat, was Gott will, also so im Herzen, gehört hat, was Gott will, es aber, äh, wie soll man sagen, sich Entschuldigungen zurechtgelegt hat, warum man es nicht tut. Oder, weil man es nicht geschafft hat, sich danach Entschuldigungen zurechtlegt, warum man es nicht geschafft hat. Anstatt zu Gott zu gehen und sagen, du hast recht, entschuldigen wir uns. Und dann häuft sich das so langsam auf, bis man an einem Punkt ist, wo man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und aus dem Grund bringe ich euch jetzt ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine ganz kleine Sache. Schaffst du es, wenn du mit jemandem redest, den anderen reden zu lassen? Dich ganz auf den anderen auszurichten, auf deinen Nächsten? Schaffst du es, ein Ohr für das Thema, das Thema des Anderen zu haben? Schaffst du es, dessen Sorgen an, anzuhören oder sind dir deine Themen wichtiger? Kannst du es feiern, wenn sie einen Durchbruch hat? Oder bist du eifersüchtig? Kannst du Themen deine Themen hinten anstellen, wenn diese Person Trost braucht? Kleine Sache. Kannst du deine selbstsüchtige Natur weglassen und das tun, was der Heilige Geist tun würde? ist die Frage dabei. Oder bei praktischer Hilfe. Das ist ein bisschen komplizierter. Hast du dein Leben so nach deinen eigenen Maßstäben organisiert und hast kaum noch für andere Dinge Zeit. Wenn jemand Hilfe braucht, also du hast praktisch dein Leben optimiert für das, was du haben willst. Job, Familie und so, alles irgendwie in Eingang gebracht, dass möglichst alles reinpasst, was du gerne willst. Oder was, was nach deinen Gedanken richtig ist. Und hast dann keine Zeit mehr, wenn jemand Hilfe braucht. Ja, wenn, wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe beim Umzug. Und du musst jedes Mal sagen, nee, ich habe keine Zeit. Oder du sagst, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr von dem, was ich alles mir zugemutet habe, ich kann nicht helfen. Wenn jemand vom Hauskreis äh, irgendwie praktische Hilfe braucht, eine Küche aufbauen. Sagst du dann, nee, ich kann nicht, weil mein Leben ist wichtiger. Oder Beispiel Finanzen, das ist noch heftiger. Wenn du zum Kontoauszugsdrucker gehst oder dein Kontoauszug im Internet runterlädt, dann kommt da ein Zettel raus beim Kontoauszugsdrucker, da steht dein Name drauf und ein Betrag. Was macht das mit dir? Weißt du eigentlich, dass dieses Geld gar nicht dir gehört? Dass es eigentlich Gott gehört? Dass er dir das geschenkt hat? Bist du bereit, zu sagen, Gott, das gehört auch alles dir. Du darfst bestimmen, was damit geschehen soll. Und den Rest, den er dir lässt, dafür bist du dankbar und freust dich für das, wie dich Gott segnet. Und weitere Beispiele könnte ich nennen. Ja? Sexualität und Pornografie, Steuerbetrug und Schwarzarbeit, Rechthaberei. Ich könnte so viele aufzählen, aus der Bibel könnte ich auch noch ein paar nehmen, Beispiele. Es gibt genug Themen, für jeden von uns, der hier sitzt, gibt genug Themen, an denen man sagen kann, ja, ich will Gott, dass du da jetzt reinkommst. Ich will das wirklich, ich bin bereit, das zu tun, was du mir schenkst. Und es ist Gnade, nochmal, es ist Gnade, es ist immer ein Geschenk. So wie ich nicht aus dem Opfinger See allein rausgekommen bin. Es ist ein Geschenk. In unserem Kapitel gehen wir den nächsten Punkt, Verwandlung in Herrlichkeit. In Vers 17 heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubelnd frohlocken. Und dann heißt es, dass die, die die Festversammlung entbehren mussten, wieder gesammelt werden und dass alles zurechtgerückt wird. Ich glaube, nach dem Punkt, den ich vorher gemacht habe zum Thema Heiligung, wir wissen alle, dass wir noch nicht da sind. Wir können uns das zehnmal an unseren Kühlschrank heften, dass Gott jubelt über uns frohlockt aber daran, dass wir schon so toll leben, liegt es sicher nicht. Wie kann dann Gott sagen in diesem Text über Israel oder über die Gemeinde, egal wen, dass er jubeln würde über mich? Irgendwie ein Geheimnis, oder? Das Geheimnis wird in 1. Korinther 15, Abvers 51 beschrieben. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wir werden nicht alle entschlafen, sorry, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Gott weiß schon, was er mit uns vorhat, nämlich unsere vollständige Erlösung. Wir sind gerechtfertigt, wir leben auch in der Heiligung, aber wir leben in so einem Zwiespalt, oder? Immer noch ist das natürlich da, unsere egoistische Natur. Und der Geist will in die Richtung, und das Fleisch in die Richtung. Und wir sind in diesem Zwiespalt die ganze Zeit. Aber Gott hat was vor zu tun. Er will uns nämlich vollständig verwandeln in erlöste Menschen. Er wird uns komplett neu machen. Und dann wird das nicht mehr da sein. Da wird das, diese Spannung nicht mehr da sein. Das ist ein Geheimnis, was er mit uns noch vorhat. Und deshalb jubelt er, weil er das schon sieht, was in Zukunft kommen wird, was er aus uns gemacht haben wird. Deshalb jubelt er über uns. In Kolosser 1, Vers 27 heißt dieses Wissen, was wir haben als Christen, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich lese es euch vor, Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir, die wir darauf vertraut haben, auf diese Hoffnung, weil wir in Jesus gelebt haben, das erleben. Wir werden komplett neu geschaffen werden. Und wie ich darauf warte, wenn das alles gut ist, wenn dieser Kampf ein Ende hat, wenn es kein Leid mehr gibt, keine Krankheit, keine sexuelle Versuchung, keine Missgunst, kein Egoismus, sondern nur noch Frieden und die Liebe Gottes. Dann wird alles gut sein. Wenn Jesus wiederkommt. Einer der berühmtesten Verse in der Bibel, 1. Korinther 13,13 13, sagt, nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Das sind die drei Antworten, die drei Antworten in uns auf diese Wiederherstellung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube ist die Basis für die Rechtfertigung. Es ist die Vertrauen auf das, was bereits am Kreuz geschehen ist. Liebe ist der Weg der Heiligung, denn das passiert in meinem Leben, so wenn die Liebe regiert in meinem Herzen, die Liebe Gottes, dann lebe ich in der Heiligung. Und Hoffnung, das ist die Hoffnung auf die Verwandlung in die Herrlichkeit. Die Zukunft, auf die ich warte. Das ist die vollständige Wiederherstellung, die uns Gott geschenkt hat. Oder es kennzeichnet auch den Charakter Gottes, nämlich er ist der, der da war, am Kreuz für uns gestorben, der da ist, in uns lebt und uns heiligt und der da kommen wird. Gott ist ein Gott, der treu ist zu seinen Zusagen. Das heißt, diese Dinge, die er sagt, dass er uns rechtfertigt, dass er uns heiligt und komplett wiederherstellt am Ende der Zeiten, die hält er ein. Wenn du in der Situation bist, dass du gefangen bist, wie das Land Israel, als es noch in Babylon war, verstrickt, entwurzelt, gefangen, hoffnungslos, im Matsch suhlend wie ich gestern, dann will ich dir sagen, es gibt noch Hoffnung in dieses in diese Wiederherstellung einzutreten. Noch gibt es da Hoffnung, in diese Wiederherstellung einzutreten. Die gibt es nicht mehr, wenn Jesus bereits wiedergekommen ist. Dann wird es völlig anders laufen, da werden andere Dinge passieren. Diese vollständige Wiederherstellung, so wie ich sie hier beschrieben habe, die ist möglich, indem du demütig zu Jesus gehst und auf ihn vertraust. Lass es, lass es nicht an dir vorüberziehen, die Chance nicht vergehen, so wie das Volk Israel das getan hat. In Zephania 3, Vers 2 heißt es, sie hat nicht auf die Warnung gehört. Also Israel hat nicht auf die Warnung gehört. Lass es dir nicht genauso gehen, tu Buße und glaube. Amen.